0: It's <laughs> Bienvenido, bienvenida a Podcastinitis, el podcast de los que sufrimos esta patología de querer lanzar un podcast, de mejorar ese podcast que tenemos y llegar al mundo con nuestra voz, ¿verdad? Podcastinitis es eso, el podcast de los podcasts, producción, monetización, arte, recursos, diseño, metapodcasting desde el lado más curioso y creativo de este que te habla. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcast. Hoy es un día especial para Podcastinitis porque hoy vamos a dar un salto literal del mundo del contenido digital, del mundo digital propiamente dicho, al mundo de la venta Hoy tengo a alguien, hoy tengo a alguien a quien llevo pues siguiendo hace muchísimos años, muchísimos años, eh, un excelente formador, un excelente motivador, eh, alguien a quien... A quien o sea, esto es como, 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 como los grandes amores, ¿no? O sea, eh, o sea, hay amores que tienes de chico y un día, oye, pues te los cruzas por, por, por la calle Y ahí aparece la chispa, y la chispa vino hace unas semanas cuando le mandé un mensaje Y le dije, me encantaría hablar en mi podcast contigo de este tema, este tema, este tema Quiero presentaros a Felipe García Rey Felipe, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, según cuando nos escuchen ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, señor. Muchísimas gracias de verdad por, por tu insistencia. Hay que decirlo porque no buscar momento ha sido difícil, pero gracias de verdad por contar conmigo.
0: Muchísimas gracias a ti. Yo siempre digo lo mismo: bienvenido a, a mi podcast, que es, o sea, que es mi casa, que es mi, mi campamento base y que espero que a partir de ahora sea, sea el tuyo. Mira. Eh, Felipe, a mí no me gusta hacer el, el, o sea, el background de, de los invitados que traigo, me gusta mucho más, eh, o sea, haciendo una un analogía con, el, con la terminología de ventas, que me hagan un, un elevator pitch, no va a ser de 5 o 6 es plantas, Pero bueno, sí, oye, es medio rascacielos de 40, 50 Me gustaría que le contaras a toda la gente que nos está escuchando Y que nos va a ver también por vídeo Porque yo siempre lo digo, el podcast no solo es audio También es streaming, también es video podcast, También es blog, todo esto va a estar en, en diferentes formatos Me gustaría que contaras eh, un poquito a qué te dedicas eh, O sea, un poquito cómo has llegado hasta, hasta este nivel de experiencia Y de reconocimiento que tienes en el mercado Y que bueno, que nos contaras un poco quién es Felipe García Rey
1: Pues mira, eh, soy vendedor y lo dejo así bien claro, soy vendedor, lo digo porque eh, últimamente se maquillan mucho los nombres, se maquillan mucho los cargos y parece como que ser vendedor es algo peyorativo, más en cultura latina. Y yo con mucho orgullo digo que soy vendedor. Um, independientemente de los cargos y las compañías donde he estado, yo estoy muy de acuerdo contigo, Y además yo siempre digo lo mismo, a cliente no importa, oye, no es que ha sido el responsable territorial, eso, eso da igual, eso se puede ver en LinkedIn y listo, ¿no? Pero mi historia es muy sencilla, es una historia de un niño pequeño que con ocho años empecé a vender en la tienda de barrio de, de mis papás. Un, yo soy de familia migrante, nací en París, de hecho, en el, en el barrio latino de, de París. Qué bueno. Y cuando yo tenía ocho añitos, pues mis padres decidieron volver para la tierra. Yo vivo en Galicia, somos gallegos, volvemos para, para Coruña y abrieron una tienda. Y ahí yo con ocho años, pues empecé a, a atender a, a los clientes que venían pues, a comprar una barra de pan, además. La vida me quiso dar distintas oportunidades y sí que es cierto que he ascendido y he estado en diversas empresas y he recorrido todos los peldaños del mundo comercial. Como te digo todos, son todos. Es decir, desde estar vendiendo en calle, desde estar timbre a timbre, desde estar por teléfono, desde estar en los polígonos, de vender a medianas empresas, a grandes empresas, a multinacionales, a gestionar pues grandes corporaciones o a ser el responsable territorial, ¿no? ¿Qué es lo que hago ahora, Santos? Eh, a mí me apasiona, yo me apasiona las ventas. Entonces yo en 2012 decido dejar el mundo a la gran empresa, Básicamente porque, bueno, pues mi primer hijo y me, quería estar con la familia, para mí la familia es importante. Y um, decidí dejar el mundo de la gran empresa y a día de hoy me dedico a formar y, a, y acompañar a equipos comerciales. Um, tengo clientes de cualquier tipo de sector, también soy profesor colaborador de escuelas de negocio. Y desde hace tres añitos, de hecho, el tema de la pandemia no quiero banalizar, ¿no? Pero sí que es cierto que nos ha venido bien porque hemos desarrollado y lanzado también un proyecto dirigido a acompañar a, a emprendedores, ¿no? A personas que luchan por sus propios proyectos y que, bueno, pues eh, ahí se le puede ayudar también, ¿no? Entonces, resumiendo, soy vendedor, orgulloso de ser vendedor y acompañando a gente que quiera vender, ojo, que quiera vender de una manera muy concreta, ¿eh? Como... Hay que dignificar la palabra vendedor y también la de venta.
0: Oye, ¿qué tenemos que, que aprender del, del tendero de toda la vida, de ese vendedor eh, que no podía moverse entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde de un sitio ni para prospectar ni para buscar clientes, que no tenía los recursos digitales que tenemos hoy? ¿Qué tenemos que aprender de ellos después de 8 años detrás de un mostrador, entre comillas?
1: Eh, Santos, te has quedado corto. Yo con sí, mi ¿verdad? padre cuando se levantaba el pobre se levantaba a las 4 de la mañana para ir al mercado de la fruta. Hay que ir al mercado de la fruta, a coger las cuatro de la mañana, cuatro y media, que es cuando vienen los camiones, comprar y tal, y abrir la tienda, ¿no? Entonces el horario, créeme, que es un poquito más amplio que ese. ¿Qué hay que, que hay que recuperar? Pues fíjate, la, para mí la humildad y, uh, y sobre todo el cariño por el cliente. Eh, porque cuando una señora, una clienta, entraba por, a, por la, tienda de la tienda, por, por puerta de la tienda de mis padres, iba a comprar una barra de pan, tú no sabías el día siguiente volvió o no. Claro. Entonces se les se anima muchísimo, ¿no? El, el, el. Pero esto ocurre ahora mismo, ocurre. Bueno, se está perdiendo por desgracia, pero aún así me sigo encontrando con algún bar, ¿no? Te ha pasado a ti, Santos, que vas a algún bar y ya te vienen a entrar por la puerta y dicen, coño, tú con leche, ¿no? Que se acuerdan de ti.
0: Y tu nombre y todo, ah, y tu nombre. Como vayas tres días, ya te dicen, Santos, eh, con leche, ¿no? ¿Quieres tostada hoy?
1: Eso es increíble. O sea, yo soy fan incondicional de esos camareros que, 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 que te ven con la caña ya por la mitad y me dicen, hombre, la caña está caliente, habrá que ponerse otra. Y, y te generan esa experiencia que te. Te lo hacen y te lo hacen con una sonrisa claro. brutal. Yo creo que debemos de dejar de complicarnos tanto la vida, porque nos estamos complicando mucho la vida y la vida es mucho más fácil lo que nos queremos y la venta es mucho más fácil lo que nos creemos. Y ese tendero no tenía ni herramientas, ni estrategias, ni el método hardware de negociación, ni los cierres de no sé qué y hace una venta súper natural y hace que los clientes quieran volver ahí. Entonces creo que debemos de recuperar ese punto de, de, de inicio de, 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 de los orígenes ¿no? de la, de la claro. venta.
0: Era la comunicación yo creo que también distinta, era una comunicación más directa, más, más, más cercana Oye, que en, en un mundo tan... A mí no me gusta decir híbrido, ¿no? Porque, a ver, quiero decirte... O sea, es un mundo digital, esto es un mundo digital, pero lo que ocurre es que, oye, evidentemente siempre hace falta, como dicen, en, en ese último estadio del proceso de compra, siempre hace falta o siempre el cliente, digamos, que solicita la presencia o ya, digamos, que actúe una persona, aunque sea por teléfono, ¿no? Para, o sea, aunque sea para, para discernir entre una oferta u otra tal, ¿no? Pero, ¿qué importancia crees que tiene la comunicación periférica eh, en un momento en el, que, en el que todos los procesos de venta, todos los embudos de venta, tienen tanto o sea, acciones presenciales estándar, como hemos tenido, eh, como hemos usado siempre, perdona que utilice digamos, esta tecnología, igual tú me puedes eh, indicar un, ah. más tal, y, y luego todo lo que tiene que ver Con procesos digitales a nivel de difusión De redes sociales, de contenido digital Incluso en, 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 en embudos de venta En los que por ejemplo son telefónicos Y que entre, entre llamadas de teléfono y llamadas de teléfono El cliente eh, o el prospecto Está viendo una publicidad de ads Está recibiendo una newsletter Está recibiendo eh, o sea, un mensaje digamos o sea, En un grupo de Telegram ¿no? ¿Cómo de importante eh, o sea, ha llegado a ser?
1: A ver, eh, la comunicación es eh, Imprescindible eh, Pero fíjate Ahora, el cliente ahora sufre de lo que en la psicología conductual se llama de infoxicación, que es intoxicación por información. Es decir, tú hace 30 años... Um, siempre pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Hace 30 años tú querías comprarte un coche, ¿qué es lo primero que hacías? Ibas al concesionario. Tú ahora quieres comprarte un coche y ¿qué es lo que haces?
0: Bien, te tiras en el sofá,
1: coges la tablet, seguramente al día siguiente cuando mmm, abres otra vez te aparece un, el típico anuncio que te va persiguiendo con las cookies y las narices, Exactamente. Entonces, el cliente a día de hoy está hasta arriba, y está intoxicado. Yo siempre digo que nuestra función ahora mismo ya no es vender, es ayudar a comprar, es acompañar al cliente. Y en ese acompañar al cliente, la comunicación es fundamental. ¿Por qué? Porque el cliente te va a valorar en tanto en cuanto te perciba como alguien que le pueda ayudar o como alguien que está ahí para meter más ruido, más información en el proceso, ¿no? Entonces, tenemos muchísimas herramientas, tú las acabas de contar, muchísimas herramientas. Y hay gente que esto lo ve como una amenaza, ¿no? Dice, oh, es que claro, es que está los funnels, esto está todo auto automatizado con herramientas de automatización. Mire, perdona, mire, mire usted, es que eso son herramientas que te pueden ayudar a ti a hacer más ventas. Incluso al canal presencial, yo que me paso todo el día formando equipos a nivel claro. presencial, hay mucha gente que lo ve como una amenaza, todo lo contrario, sí es que son ayudas. Perdona, que hace 50 años se mandaban las cartas por correo postal. Y hoy usamos el email. Es como si hace 50 años dices que el email nos va a quitar... Perdona, que te ha ayudado. Sí, pues
0: hay
1: muchas herramientas, muchas... Y lo que queda por venir, ¿eh? Y lo que queda por venir. Lo que queda por, venir. Lo que queda por venir. Y nos va a ayudar a, a qué? A entender mejor al cliente, a conocerlo mucho más, a proponerle realmente lo que está buscando. No lo que tú quieres que, este, que encuentre, sino lo que realmente está buscando. A que ese proceso de acompañamiento... A, que sea realmente adaptado al cliente. Y ahí la comunicación es... Yo te diría que es el elemento o uno de los elementos fundamentales eh, en, en sus distintos formatos Me da igual sí, 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 sí. verbal, no verbal, presencial, eh, no presencial Me da igual um, El problema de todo esto es que yo sigo observando No todos, por suerte, ¿no? Pero yo sigo viendo que hay gente que da sopa para todos Es decir, hace el mismo, la misma publicación, el mismo copy, la misma guión, el mismo guión, la misma historia ¡Pum! A, a, a todo el mundo Y pues me dicen, no, Felipe, es que la conversión que Tenemos una conversión de
0: un 5%
1: Y yo, claro, por suerte, que es un Fuerte, Demasi,
0: demasiado sí. tienes demasiado tienes ¿no? demasiado sí, tienes o sea. oye Felipe una cosa eh, porque hablamos de comunicación y yo siempre pongo un ejemplo vale con, con mis clientes incluso en, en charlas y conferencias que doy y te cito a ti ¿eh? y nunca te lo he dicho y te lo voy a, y te lo voy a citar ahora cuando me digo, en cómo tienen que ser los vídeos que yo haga los nages de vídeo tal y cual como tienen que ser y yo digo mira hay un hay un profesional que se llama Felipe García Rey que tiene algo estupendo. Yo recuerdo cuando yo era comercial, solamente comercial, y yo estaba a punto de entrar, a punto de entrar, esto ya en, en el último año recuerdo, a punto de entrar a visitar a un cliente, y yo entraba en LinkedIn a lo mejor, y veía un vídeo de Felipe García Rey grabado en el coche, en el que decía, hola amigos, estoy a punto de entrar a un cliente, tengo cinco minutos, y me ha venido una idea a la cabeza, y voy a decir, oye mira, ten cuidado con esto, con otro, cuando entres a ver un cliente, eh, investigantes, etcétera, etcétera. etcétera. Vamos, o sea, al final lo que yo les decía era: no basta tampoco con comunicarte. Si tú vas a, o sea, a crear un contenido digital y lo vas a publicar a las 12 del mediodía y tu, y tu prospecto, tu vaya tu, tu en persona, tu cliente, o sea, quien, eh, tu seguidor en red social va a, va a ver ese vídeo a esa hora, la fuerza que tiene que ese vídeo esté grabado desde el coche sin ningún problema, porque crea cierta simpatía y, y, y familiaridad. ¿Vale? Con, con el día a día de la persona a la que te diriges. Imagínate que dices, yo voy a hacer un vídeo, pero voy a publicarlo a las ocho y media, porque también a sitio también para el mercado de lata, etcétera, etcétera. No te pongas en la oficina, digo yo, vete a tu casa, a tu rincón más cómodo en tu sofá, con una luz que, oye, en un sitio que esté cómodo, y grabas ese vídeo, porque esa persona, cuando ya acaba de trabajar, ya no quiere contenidos smart, lo que quiere es algo tranquilamente y va a ser mucho más familiar y mucho más, eh, mucho más cercano, ¿no? mucho más cercano, es muy difícil entiendo, eh, a nivel digital conseguir esa cercanía, por eso yo apuesto mucho por por, por el podcast, ahora antes del final hablaremos de, de este tema ¿tú le hiciste, digamos, te venía de dentro todo esto? Eh? ¿o tú eres consciente de que el mensaje desde dentro de un coche es altamente, altamente efectivo? Felipe
1: Mira Santos, yo, hostia, muy buena pregunta es la primera vez que me la hacen y mira que me hacen preguntas uh, y yo te voy a ser sincero y, y, y pues mira, en primicia, porque es que nunca me había parado a reflexionar, mira yo básicamente, eh, yo tengo una inquietud natural, a mí me encanta compartir, yo ¿Sí? siempre que puedo, me encanta compartir, me, me, porque me encanta, porque, bueno, me, me gusta, me, 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 creo que puedo ayudar a otras personas, uh, y en su momento yo caí en la parálisis por análisis, porque empecé a analizar, ¿no? Digo, yo quiero compartir, ¿y cómo lo voy a hacer? Claro. Venga, pues en vídeo, porque me gusta más en vídeo que en texto, porque yo no sé, yo admiro a la gente que escribe... Un artículo, un post al día, digo, coño, pues yo no tengo tiempo, porque un sí. post al día, tú lo sabrás, es decir, entre sí, qué sí, redactas, en no sí, sé qué, sí. es que son 4 o 5 horas, yo lo siento mucho, yo no tengo el libre. Y te sale uno,
0: y, y te sale uno bueno a la semana solo, eh. Porque a más cantidad de contenido, baja el número de, de seguidores, ¿eh? por eso, porque al final están mermando la calidad. Perdona, perdona que te entonces, interrumpa dije,
1: entonces dije, el vídeo, ah, pues el vídeo, pues puede ser interesante. Entonces empiezas, empiezas a ver, no, bueno, y como montas aquí un sistema, que el sistema de luces, que si el micrófono, que si la cámara, vamos a coger una reflex no sé qué, y yo pensando, pero vamos a ver. Para mí hay dos pilares fundamentales de, ese, de esa información ¿no? o de ese contenido que yo quiero, quiero dar. Primero, ¿a quién va dirigido ese contenido? Yo fundamentalmente me dirijo a qué. A gente que vende. A, me da igual que sean vendedores, emprendedores, comerciales, key account managers, me, me da igual. O sea, gente que está en contacto con el cliente. La gente que está en contacto con el cliente, ¿dónde están? ¿Están en, en un aeropuerto, de televisión? No. ¿Están en el cine? No, están en la calle, están en un parque, están en un aeropuerto, están en un coche, están en un tren. Digo, pero es que si yo soy vendedor, por eso te lo decía al principio todo Yo me sigo considerando... Tienes el mejor, plató,
0: el mejor plató para, para un vídeo de difusión de ventas Que es un, bueno la, la, la de aviones que hemos cogido Los comerciales, por Dios eh, Y las horas de espera Para que tú en ese momento llegues, Felipe Y conecte contigo diciendo Estoy como tú en un aeropuerto Y quiero que pienses lo mismo que yo da, 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 Etcétera, etcétera Me parece, mí, me parece
1: Entonces, ¿qué pasa? Que sí que es cierto que mi equipo me decía Eso es una locura, ¿cómo te van a percibir? Y yo, pues mira, me da igual El que no lo perciba como es y efectivamente, la gente cuando empezó a ver los vídeos dice, coño, que claro, tú vas por la calle yo. ¿Y por dónde quieres que va Pero, pero tú, ¿por dónde, tú, 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 ¿dónde haces tu trabajo? Claro. Dice, en la calle yo, pues yo es que soy como tú. Claro. O sea, ni mejor ni peor, que tenemos oficina, sí, que tenemos despacho, sí, pero... De hecho, es más, con el tema de la pandemia, lógicamente, pues como no nos podemos mover mucho, claro. eh, pues aquí en la oficina, que también lo descubro, que es otro secreto, o sea, la gente dice, oye, que tienes ahí un croma negro, no sé qué, mira, te explico. Eh, pared, pintada, ya está, se acabó la tontería.
0: Además, es el mejor o sea, color. Aquí,
1: Hmm. Además, fíjate, Santos, yo creo que nos complicamos tanto la vida que nos olvidamos realmente de ¿para qué el podcast? Claro. ¿Para qué el vídeo? ¿Para qué? Yo quiero ayudar a una persona. Al fin y al cabo, lo que descubrí con el tiempo, Santos, es que eh, toda esa, esa cantidad de recursos que nos íbamos a adquirir y montar aquí un, un set de grabación... Es que, al fin y al cabo, la gente de mi comunidad, la gente que me sigue, lo que valora no es que Felipe tenga la barba despeinada o no despeinada o que tenga las trenzas aquí en la cabecita. No valora esto. Lo que valora es, ostras, el truco que tú me das, que me dices, esto me ayuda. Claro, el contenido, ya
0: está. el contenido, el valor. El valor no, lo ver. siento,
1: yo no soy Miss España ni. No, tengo otras virtudes. Esta no es. Entonces, ¿para qué le voy a dar importancia? No, no, le voy a dar importancia a que, a que se escuche bien, por ejemplo, porque sí que es cierto que, oye, si hay un mal sonido, pues bueno, la, la, la interacción o la comunicación es peor, pero poco. Poco, poco más. ¿eh? Y yo, pues eso, ¿qué dices tú? Yo tengo vídeos en el coche, vídeos en un aeropuerto, vídeos en hoteles, vídeos en trenes, en estaciones de trenes, en el AVE, eh, caminando, menos aquí en la oficina. En la oficina sí, últimamente sí, porque estoy mucho en la oficina, pero ahora para la semana que viene, que ya empiezo otra vez a viajar, me empezarás a saber más, más, más vídeos en, eh, sí, sí. en el aeropuerto.
0: Además, te estoy, te estoy siguiendo en TikTok, cosa que yo aconsejo encarecidamente a todos mis clientes. Porque, TikTok, a ver, porque luego digamos, no, es que, es que YouTube era una cosa de vídeos, llegamos tarde. Instagram era para adolescentes, llegamos tarde. Y todo lo que llegas a tarde a, a nivel digital luego es dinero que tienes que pagar en ads. Y me ha dado mucha alegría porque me he dado cuenta que, que, eh, que aún siendo tú, hay un pequeño, muy pequeño, muy pequeño, yo lo he notado, un pequeño giro un poco más cercano, un poco más natural todavía que tienes tú en TikTok. Y, y además he visto, vamos, he visto... un. Bueno, de vídeos tuyos que pone el, el, el hashtag para ti O sea, que además que te están poniendo arriba del todo y tal O sea, que el algoritmo te trata bien Oye, una cosita, mira, estábamos hablando del tema de, del tema de, de meter valor, del tema tal Yo siempre hago un, un paralelismo entre, entre la potencia y el control, ¿no? Aquel anuncio de, de Pirelli, ¿no? Entonces, para mí, la, el, el, el control sería el valor que, digamos, que ofrecemos pero tú que eres un motivador nato y que sé, me consta, eh, y se lo digo a toda nuestra audiencia, eh, que trabajas con equipos de venta, con empresas, eh, o sea, el tema también de la motivación de venta, muy importante, muy importante, ¿qué hay que hacer, Felipe, qué hay que hacer para levantarse como Will Smith? Eh? Tú sabes esos vídeos de Will Smith que dice el 99% de no sé cuánto, tú? ¿qué hay que hacer para levantarse como Will Smith todas las mañanas, eh, llueva o, o nieve? Eh, y comerte el mundo que no es otra cosa que ir con tu profesionalidad, con, oye, con una regularidad en tu trabajo, tal, tal. No, no todos los días vender, sino qué hay que hacer para soportar ese, el estrés, el, 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 la soledad que tiene el comercial muchas veces y sobre todo esa frustración, esa frustración, ¿no? Esa frustración al, 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 al no he vendido, llego a casa y tengo que cambiar el rectus, dejar la maleta fuera, ¿Qué hay que hacer para levantarnos como Will Smith, Felipe?
1: Um, Santos, primero te quiero dar gracias.
0: ¿Por qué? Porque estás dando
1: visi eh, visibilidad a algo que se desconoce la profesión. Todo el mundo piensa que la gente de ventas nos dedicamos a estar ahí fuera al solete tomándonos cañas o abriendo botellas de moy chandón, comiendo chuletones de buey. Para nada. Y esa no es la realidad. La realidad es que eh, la profesión de las ventas es, no digo que sea la que más, no, no, ni mucho menos, pero sí que es unas profesiones, de, unas profesiones más dilapidarias a nivel emocional. De hecho, es la que mayor rotación tiene a nivel profesional. ¿Por qué? Porque tú sabes, o sea, sí, tú sí, lo sí. sabes perfectamente Porque sí, vienes sí. de ahí Kilómetros y kilómetros que te comes solo, tú solo en el coche Parando en una soledadera para comerte un sándwich si es que paras eh, Después cuando llegas al hotel o llegas a tu casa Aún te quedan dos horas, hasta las dos o tres de la mañana Para enviar el informe el reporte Exactamente de Y pues para que te digan que no, oye que bien vives Que tienes un horario cojonudo
0: oh, Y aún cuando llegas a objetivos te dicen Es que no has llegado al margen Que es la palabra, la palabra Esa palabra jodida Correcto
1: bonus o igual los gastos, espérate que tardamos seis meses que tenemos un problema interno con claro.
0: la plataforma de pago, es decir, y adelante espérate seis meses que tenemos un problema con la plataforma de pago, eso es eso es bastante, sí, gel, sí, bastante sí, gel. Y así sí, era, así sí, es parte en un comercial.
1: Entonces, esa es la parte que mucha gente no conoce, ¿no? Y, y tú dirás, y ahora es cuando paso a responderte, vale, ¿y qué hace? ¿Y qué hace un comercial para levantarse el día siguiente? Bueno, algo tan sencillo, o sea, tampoco voy aquí a descubrir la fórmula de Coca-Cola, pero tener un motivo para levantarte. Es decir, la motivación es un motivo para pasar a la acción. Yo cuando trabajo con equipos, y a veces tengo la suerte de trabajar con equipos junior, pero generalmente trabajo con equipos muy seniors, gente que ya lleva 30, 40 años. Y de estos que te dicen, mira Felipe, que ya estoy quemado, más quemado que la pipa un indio. Y yo siempre les miro a la cara y digo, pero ¿tú estás orgulloso de lo que haces? ¿Tú te levantas por la mañana con ganas? Yo, yo no digo que te levantes todos los días con ganas, porque efectivamente hay días que los mandarías al carajo, y perdón por sí, la expresión, pero sí, los sí. mandarías y lo fulminarías. Pero a ti, te eso te tiene que gustar. O sea, eh, eh, las ventas es para gente que le guste el rock and roll.
0: Sí, exactamente. Y
1: aquí paseo a mi querida amiga Inés Torremocha, que sé que la conoces. Es decir, sí. esto es para gente del heavy metal, de rock and roll, de quien crea que las ventas eh, que para las ventas sirve cualquiera, o que para vender es una tontería, que se vengan con nosotros una semanita y ya verás cómo se le quita sí. la tontería. Entonces, un auténtico comercial se levanta por las mañanas y hay días que son muy difíciles, pero se levanta con una motivación. Es decir, un motivo para pasar a la acción. ¿Qué es ¿Por qué hago todo esto? Y sobre todo no solo por qué que es una justificación, sino para qué hago todo esto. ¿Para qué hago todo? ¿Para qué hago kilómetros? ¿Para qué me hago tantas llamadas? ¿Para qué el nivel de frustración que efectivamente llevamos, el nivel de presión, el nivel de mil cosas que no vendes una semana y te vas para casa, pero al día siguiente tienes que volver a traer la sonrisita? ¿Para qué? Si no hay un para qué claro, es cuando viene el estrés, la ansiedad, eh, bueno, eh, casos graves de salud, porque hay casos muy graves de salud. Y, y, y estadísticamente se sabe que, insisto, en las profesiones, en las ventas... Pff, podrían hacer, eh, Yo creo que tienes todo el abanico de las enfermedades cardiovasculares que existen. Por ejemplo, sí. gente que, 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 que lo pasa mal. Y eso es lo que la sociedad no cree. o, o, o No es que no crea, sino no no sabe, ¿no? Entonces, eh, levantarse con una motivación, ¿es fácil? No, no es fácil. Porque hay días que llegas a perder la motivación. Cuando estás sin vender un mes, o dos meses, o a pesar de que, que si vendes después no vas a cobrar, o que... es decir un cambios, ¿no? Ahora está habiendo un cambio gigantesco. Gigantesco a nivel mundial, ¿no? Es decir, y eso está cambiando constantemente. No es fácil. Por eso para mí el ser vendedor, y ahora te lo decía al principio y lo vuelvo a repetir, para mí es un orgullo. Y acompañar equipos, vendedores, o personas que quieren vender, no solo equipos, ¿no? Oye, emprendedores, yo estoy mentorizando a, a unos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho personas que tienen sus propios proyectos. ¿Mm? Y les cuesta, Dios y ayuda, a pelear todos los días. Para mí es de respeto respeto al tener ese, ese motivo para levantarse y decir quiero seguir claro. luchando
0: world, good, good morning, son, son profesionales para los que es muy fácil hacer lo que venden pero muy difícil vender lo que hacen ¿vale? y, y sobre todo en una época como ahora en la que hay tanta gente que se está reinventando y que dicen he estado toda mi vida haciendo esto voy a hacerlo por mi cuenta entonces se dan cuenta de que de que lo de ventas no era como decía nuestra abuela de pues si no estudias vas a acabar vendiendo Uf, me da miedo o sea me da me da grima nada más escuchar escuchar esa frase pues, cantidad de cositas que estamos que estamos hablando eh, lo malo de los de los podcasts que siempre vamos con tiempo entonces no quiero dejarme dejarme nada dentro de esta oye conversación eh, o sea amena y, y distendida que tenemos eh, por supuesto no has hablado antes de la familia has hablado antes de la familia eh, hablamos de la hablamos también de la motivación eh, yo te voy a decir una cosa, no he vendido más en mi vida No, no he trabajado más la venta en mi vida Que desde que dejé de vender por cuenta ajena Para otra empresa, ¿vale? O sea, yo siempre lo he dicho, desde el momento... Eh, o sea, es un tópico, ¿no? Pero digamos, desde el momento en que bajas a la futería Y quieres escoger los mejores tomates, los mejores pepinos Y tienes que poner la cara buena para que el señor te coja los del fondo Que estaban guardados para la señora que aquí debajo de ti ¿eh? O sea, es una cosa que se consigue día a día ¿Cómo? Con fidelidad, oye, este señor viene aquí todos días a comprar Poco a poco voy a darle el mejor género, etcétera, etcétera Hablamos siempre del cliente externo, ¿verdad? Pero hablamos muy poca veces del cliente interno Y hablamos un poco así de la motivación que estábamos hablando y tal Oye, qué importante es eh, que, el, eh, que no solo el equipo comercial, ¿no? Sino que la empresa... Entienda que la venta, que el proceso de venta no es algo, digamos, no, o sea, es algo transversal completamente ¿eh? y, que, y, que, y que toca a todos los departamentos. no Yo he trabajado en empresas, eh... no, no, yo no he trabajado en empresas, porque o sea, está en el currículum. O sea, hay amigos míos que han trabajado en empresas que daban la sensación, <risa> esto luego se puede evitar o no, que daba la sensación de que el departamento de, eh, financiero era una empresa, el departamento comercial otra, el departamento de eh, la atención al cliente otra. Y se dan frases como. Llama a tu cliente que no ha pagado. O tu cliente ha llamado que tiene una reclamación, ¿verdad? Que tú eres quien cobra por él, ¿verdad? Eh, luego no tienen en cuenta los 100.000 kilómetros que haces al, al, al mes y tal. ¿Qué importancia tiene en esto de las ventas, querido Felipe, que, que la empresa sea una familia en torno a ese motivo que es ya no solo vender leche, sino solucionar problemas, cubrir necesidades a, a, a nuestros clientes?
1: ¿Qué importancia? Es que creo, mira, fíjate, yo creo que hasta eh, el tener una duda al respecto, yo creo que ya es, es una locura. Es decir, es plantearnos si tiene más o menos importancia que toda la empresa esté alineada hacia el cliente, me parece ya de, 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 de otro mundo. Me, me explico, todo tiene una clave, Santos, y yo la descubrí a, a medida que voy acompañando a muchos, a muchos, a muchos eh, sectores diferentes en distintos países, descubres algo que es común, ¿no? Y es, ¿qué significa para ti vender? Hay gente que vender, pues, cultura latina, por ejemplo, es algo que está muy asociado a qué? al engaño, al rateo, a lo que, a lo que sea. ¿no? Eh, en otras culturas, por ejemplo, en Japón, no sé si lo sabes, que la venta es un honor. ¿Por qué? Porque tú estás representando a alguien, estás representando una compañía, una marca, el trabajo de un equipo de personas. Con lo cual es un honor, fíjate, esto es un tema de valores ya. ¿Qué ocurre? Que en cultura latina, no. En cultura latina es, no, está asociada para lo que sea. Con lo cual hay un equipo de vendedores que son ellos los que venden. Pero es que, a ver si entendemos de una santísima vez, que aquí vende todo el mundo. Otra cosa es que hay un departamento concreto que negocie las condiciones económicas o contractuales de un producto o un servicio. Pero aquí vende desde el presidente o la presidenta de la compañía hasta el último mozo de almacén. Todos. Eh, y a mí, yo me he encontrado efectivamente casos de estos de «Felipe, esto no va conmigo». Y yo, «Ah, ¿no va contigo? No, no va esto no va conmigo. Yo soy el controller, yo soy el financiero, yo soy administración. A mí el problema problemas que tenga el cliente no va conmigo». «Ah, no, vale, ok. Pero ¿tú te das cuenta que gracias al cliente tú estás aquí?» Porque a veces, efectivamente, estos reinos de taifas de esta historia no va conmigo, está poco alineado. Es decir, si no hay clientes, no hay empresa. A ver si nos queda sí. claro. Porque los clientes son los que pagan las nóminas. Ya está, se acabó, se acabó la discusión. Entonces, para mí vender, el sinónimo natural de vender es ayudar. Ayudar, ojo, en la medida en la que yo pueda, y esto es importante, no confundir el vender con el servilismo, que aquí tendríamos debate para rato. Sí. Eh, con lo cual, cualquier persona, de cualquier departamento, de cualquier empresa, puede ayudar en la medida que esté en su mano. Claro que sí. Me da igual que seas. Insisto. Es que es la señora de limpieza. También lo puedo hacer. Porque Santos, tú y yo, que vamos de empresa en empresa, ¿cuántas veces te ha pasado de entrar en la recepción de algún sitio? Eh? Y dices, no, es que tengo una reunión con tal. Y la recepción te dice, ah, muy bien. Dices tú, coño. Y eh, pues te preguntan, ¿en qué tal ves mi equipo y yo? No me hagas la, la pregunta una segunda, claro, vez, porque vamos a tener un cuidado.
0: Claro, claro.
1: La importancia para mí es vital.
0: Oye, eh, Felipe, vamos a cambiar, de, a cambiar de, de banda. Nos vamos a ir un poquito más al tema de, de marketing digital. Quiero hablar un poquito de podcast y de la voz. Pero, oye, pero antes, hablando un poco de, de marca, ¿por qué el color verde? ¿Por qué esa corbata verde? ¿Por qué? Y no cambies, porque ya es, ya es tu corbata y tu color. Oye, yo, yo voy en el timeline ¿eh? de LinkedIn, pa 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 pa, 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 pa para arriba, y en cuanto veo una línea vertical verde, digo, Felipe y ahí me paro hola <risa> cómo fue aquello cómo fue aquello por qué no te lo has puesto hoy estás más mono a ver no digo que no estés mono hoy estás más informal
1: hoy no efectivamente coño me han dicho vamos, nuevo, Santos, eh, ¿vamos a
0: tener un salto ya
1: está y suerte que me has pillado aquí, no me has pillado con una cerveza por delante. Eh, sí. Y esto también se puede editar si lo queréis editar, ¿vale? <risa> no, mira, vamos a ver. Todo el mundo me pregunta. De hecho, cuando me ven eh, cuando me ven en, en, en modo company, ¿no? Yo siempre voy de corbata verde. Siempre. Me da igual que sea una charla de 20 minutos. Siempre. Y hay gente que dice, ah, porque como esto estuvo trabajando en amena, seguramente sea corbatas de amena. O sea, el chiste sí. de amena.
0: Lo digo por oh, si No me digas. Ve... Te lo han dicho. Bueno.
1: Claro, voy a lanzar un anuncio público, por favor. A partir de ahora, eh, todas las personas que estáis viendo este eh, vídeo, escuchando el audio, lo que fuere, y si me veis algún día no me preguntéis por la corbata de amena. No es de Amena, no es de Amena. El verde es el color corporativo de una de mis marcas, que es FelipeGarcia que el verde en la coloraterapia la está asociado a la frescura, a la innovación, a hacer algo diferente que es uno de los valores fundamentales de la propia marca como tal, uh -huh. ¿vale? Sí que es cierto que pues está, hay otra marca que es ventah2h.com, que es la que está orientada más hacia emprendedores, que el color corporativo es el azul, ¿vale? Por dar tranquilidad, por dar paz y demás. Eres es un tema de, 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 de colores. Pero fíjate, lo que lo que pretendo con todo esto es algo que acabo de conseguir y tú lo acabas de decir. Es decir, hay gente... Y que me parece bien, que yo tampoco soy aquí ningún gurú, ningún referente, nada, yo soy un vendedor normal, sí. sencillo, ¿vale? Pero hay gente que no se acuerda de mi nombre, que no se acuerda de mi nombre y me parece sí. bien, ¿vale? Pero, fíjate lo que acaba de ocurrir contigo, dicen, es que te veo en el en LinkedIn, y costa, claro. y si ve algo verde es este… Yo, que trabajo con varias escuelas de negocio, no es, vamos, ni la primera ni la segunda vez, que a mí me llama el responsable in company de una escuela de negocio, me dicen, Felipe, que me ha ocurrido otra vez? Y yo, ¿lo qué? Me dice, hombre, un cliente que me dijo, oye, quiero un formador bueno en ventas, que tenga experiencia, que tenga ganas, que, que, que tenga energía, que tenga fuerza y demás. Conozco a un tío de Galicia, pero no me acuerdo el nombre. Lo único que sé es que tiene corbata verde. Y yo te comento, dicen, coño, ¿es Felipe? Claro, claro, Entonces, claro. Es un tema de recuerdo. Si a nuestros clientes no le, no le generamos un, un algo, recuerdo, eh, no se van eh, 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 ¿Cómo nos van a tener en cuenta? Es imposible, con lo cual La corbata verde es un anclaje visual claro. Para que te acuerdes cuando ves algo verde Dices tú, Felipe, pues ya está es, Exactamente, es exactamente.
0: Es Pues oye, escúchame, Generación. mira, hablando que estamos en podcast video podcast o sea, en el momento En el que has hecho el mensaje público De ahí sacaré un... Eh, posiblemente saque de ahí la promo de la entrevista Quiero hacer un mensaje público Oye, es un mensaje fresco, un mensaje que, que Amplifica tu marca y que y que, no, y, y que Va a decir mucho sobre estos pico. 40 minutos que vamos a estar charlando, ¿vale? Oye, importante eso de quedarte en el imaginario de las personas, del cliente, con, con elementos, o sea, a nivel digital tenemos ah. tipografías, tenemos colores corporativos y la voz, quiero que hablemos de la voz, yo que estoy en podcast, tú que tienes una voz maravillosa, ¿vale? Y que eh, entiendo que la hayas utilizado mucho para vender y sobre todo para, para, para transmitir, para conectar con, con, con tu cliente. ¿Cómo de importante hoy día es la voz en un mundo comercial en el que cada vez estamos menos cerca del cliente, ¿vale? Y que muchas veces, oye, ahora me da la sensación de que tenemos más llamadas telefónicas que antes incluso. ¿Me equivoco o no? Y hablamos un poquito del tema de la voz. No te
1: equivocas, es decir, la voz es la principal herramienta de cualquier persona que esté en el mundo de la venta. Si no tuviéramos voz apaga y vamos. El cuidar la voz es fundamental, el saber usar la voz. Yo en su momento hice varios cursos de oratoria um y tú lo sabes, y tú eres un experto en esto, no te voy a contar nada, ¿no? pero eh, yo me acuerdo cuando empecé con las primeras conferencias, yo me llevé a alguien conmigo donde me enseñaba a modular la voz, uh -huh. a usar los silencios, a saber trasladar o, o enfatizar tal, ¿sí? ciertos puntos claves, es decir, porque si no, si nos ponemos delante del cliente, le ponemos aquí el turbo al speech y empezamos, ¡ra! corre que te pillo, puedes haber contado muchas cosas y, y, y sin haber trasladado nada, claro. entonces eh, la comunicación es fundamental, pero también tengo una cosa, ¿eh? y quizás, a lo mejor es que me voy haciendo mayor o lo que sea, pero... Con el tiempo sabes que he comprobado, que todas esas herramientas está genial, pero eh, la potencia de la voz, no digo potencia por, por decibelio, sino sí. el impacto surge en el momento que tú conectas con tu esencia, con lo que realmente quieres trasladar. Te sale de manera natural. Si tú cuentas algo que a ti te está preocupando en tu vida y te das permiso para contarlo como tú lo estás sintiendo, ni técnicas ni leches, que te sale de manera natural. Claro. Lo que pasa es que vivimos un mundo cada vez más con más.. Eh, Procedimientos, ¿no? Hay que hacerlo así. Hay que hacerlo menos así. genuino,
0: menos transparente, menos... Así es, así es. Menos, menos, eh... Felipe, ¿es el silencio, hablando de la voz, es el silencio el momento más importante de la venta? Eh,
1: para habla, silencio, habla,
0: pero... habla. <risa> no me hagas el silencio. A ver, esto, tú sabes que el silencio es muy incómodo para muchos comerciales. Está ese dicho diversión. de que rompe el silencio, Sobre la venta y tal. Rompe la venta, pero es, es, es tan importante esa combinación de disposición con una voz, oye, equilibrada, que, que conecte, cálida, y saber cuándo hay que callarse, no solamente para escuchar, saber cuándo haces tu propuesta y tienes que decir aquí me planto ahora le toca a él.
1: Totalmente. Es que fíjate que el silencio para mí es un acto de, de honor, es un acto de honor hacia la persona que tienes enfrente, sí. Eh, no sabemos más cosas de nuestros clientes porque no les dejamos hablar en muchas ocasiones. Entonces el silencio para mí es el, el silencio y la escucha, la escucha activa, no la escucha de lo no. que quiero escuchar, ¿no? no, es el mayor regalo que le puedes dar a la persona, fíjate, ya no hablo de clientes, hablo de personas ya, uh -huh. entonces el silencio es el decir, ok, y ahora tú, es, decir, es un intercambio, es el, el, el acompañarle de manera muchas veces inconsciente a la otra persona para que esto no sea un monólogo, sino sea un diálogo, Pero para mí es una cuestión de honor, es el respetar y honrar el tiempo del cliente y, y, y la oportunidad que me, me ha dado para hablar con, con él o con ella. Es decir, ok, yo ya he hablado, ahora me gustaría saber más de ti, ¿no? Entonces, sí que es cierto que efectivamente está la, la, la otra cara de la moneda, ¿no? Y el silencio, yo me acuerdo hace ya muchos años cuando nos... Eh, yo siempre digo que vengo del lado oscuro de la venta porque a mí en su momento me formaron mil estrategias y mil historias. Ya, ya. Y había un grupo efectivamente que me formaron hace muchos años eh, que donde el silencio es la eh, herramienta más agresiva en cualquier negociación. Entonces una pregunta directa al cliente, te callas la boca y te aseguro que en menos de tres segundos está cantando como un pajarito. Decide tú cómo lo quieres usar, si algo como honor o como claro. agresividad. Ahí es te, cuento agresividad. Algo,
0: te cuento algo en relación con lo que está diciendo. Yo, el primer trabajo que yo tuve en mi vida, primer trabajo digamos de comercial, fue la venta de seguros. Estuve un mes, eh, un mes solo. Bueno, los adoro, los, los valoro, los tengo en el, en el pedestal más alto, en la punta de la, en la clave de bóveda, ¿no? A los comerciales de, de todo lo que es un intangible y sobre todo el tema de estos de seguros. Pero aquellos años había un tipo de venta que, vamos, que no era ni era un poquito agresiva, ¿no? Entonces, claro, yo, yo me fui a Valencia, hice una formación, una semana, y pillaron ahí con, 10 y con 21, 22 años me pillaron ahí. Vamos, eh, fue lo que, lo, que, a ver, lo, lo, lo que aprendes, ¿no? Incluso aunque sea para saber lo que no hacer, pero tal, bueno, también eran o, o sea, otros tiempos. Y yo en, en, en mi segunda y tercera visita me voy al, al despacho, tengo un vídeo por ahí que lo cuento, eh, me fui al despacho de un arquitecto y a mí me decían: Este es el guión, tienes que llevarlo por aquí, tal, tal, tienes que hacerle ver, vamos, lo típico: eh, el sí, PAS, sí, sí, ¿no? Sí, sí. El problema, quitación, solución. Y cuando llega su momento, pues decirle, pero, oye, va a ver, yo le he planteado a usted un, un seguro de ahorro, ¿vale? Que también, o sea, un, un, o sea un, un, un seguro de vida que también va con plan de ahorro, etcétera, etcétera. Era un plan de ahorro, digamos, digamos velado, pero bueno. Y entonces le que o sea, señor, o bien, cuando usted está su trabajo, imagínese, usted le pasa algo. Y si le pasa a usted algo y llega a su casa, o sea, te muere, ¿eh? Le pasa algo ¿eh? que va a ser de su familia, porque usted no querrá que vivan de la caridad. Entonces nos decían, después de la palabra caridad, dejas el silencio. Luego, si el cliente no entraba, entonces le hacías lo de permítame que le deje firmado la póliza, guarde la en su caja fuerte y si por pues, algún día le pasara algo para que su familia no piense que yo intenté ayudarles y dejas el silencio. El cliente no quiso nada. Y ya en la tercera, que ya era ya, oye, si no podéis vender, utilizáis ya lo peor. Yo lo llamo la, la estrategia de la hostia, ¿vale? Porque acabó en hostia. Y es decir, al cliente, mire, eh, usted me ha reconocido que tiene unos problemas, apuntas en el folio problemas, haces una raya y en la parte de abajo escribes eh, y usted reconoce que yo le he le aportado la solución rompes y dices pues aquí se quedó usted con sus problemas le das su parte de folio y yo me llevo la solución y dejas el silencio, el señor se levantó, me arreó tremendo eh, vendí, eh. al día siguiente llamó pidiendo disculpas me arreó tremenda hostia y nada, estuve nada tres semanas, a ver, estuve un mes, ¿sabes por qué? porque eso fue la tercera visita y digo, voy a esperar hasta el final del mes para cobrar las comisiones, tal igual, digo, ¿por qué son y cual, digo, porque eso como Y bueno, yo el silencio, es, entiendo que según cómo se utilice, tú eres un, un profesional en el, en, el, o sea, en el uso, digamos, de habilidades ¿eh? y, en, y en formar en esas habilidades. Un lugar en el que nunca hay silencio, querido amigo, es el podcast. ¿Para cuándo? Yo siempre hago la misma pregunta, aunque yo tengo información que a lo mejor nadie sabe. ¿Para cuándo ese podcast, ese podcast genuino de, de Felipe García Rey?
1: Santos, no me líes. Ya te digo sí, claro. <risa> no me líes, no me líes. Mira, tengo tantos proyectos encima de la mesa, me apetece muchísimo, de verdad, pero eh, te soy sincero, te soy muy honesto. Eh, creo que el trabajo que tú haces, uh, que aunque la gente dice, ah, pues este si al final se conecta aquí, hace dos tonterías y tal, eh, es, un Para Para es un currazo espectacular, es un currazo. Fíjate, es la parte oscura también de lo que no se ve, ¿no? Ah, si esto es grabar es una tontería yo hablo por mí, igual yo soy incompetente seguramente sea, y seguramente sea por esto pero, uh, ostras, yo estuve analizando en su momento, bueno, y el, tiempo que, el tiempo que tienes que dedicar, ya no solo para grabar, sino después editar, después no sé qué, después cortar, después pim, pam, pum yo, ahora mismo claro. uh, te soy sincero, no lo tengo, no lo tengo sí que es cierto que uh, tengo un mini mini, mini, mini podcast que um, yo tengo un grupo de Telegram que es gratuito, ¿eh? todo el mundo puede entrar, o sea vas a ventacheosh.com y hay un botoncito ahí que pone, únete a mi grupo entonces es gratuito y la gente puede entrar. Y yo periódicamente siempre voy colgando pues, artículos. Y estoy empezando, eh, como estoy empezando a viajar ya mucho, los artículos también puedo escribir, los que puedo escribir, pues lo que hago es volcar una reflexión. Y la hago en formato audio.
0: Qué bueno. ¿Vale? Ver, no, sí. está,
1: no es tan profesional ni de lejos, es profesional como lo haces tú ni de lejos. Pero es esa manera de, bueno, venga, empezamos por aquí. Seguramente mañana, digo no digo mañana por mañana, sino el día de mañana, lo profesionalizaré. Seguramente te llamaré para decir, oye, Santo, ¿sabes, Macho, cómo, cómo es un estupendo
0: Tienes un estupendo curso logueado para hacerlo. Y ya te dije yo que tratándose de ti, antes de darle al login, que hablemos, que. Eso, Tú sabes lo que pasa. Tú sabes lo que pasa cuando hay tantos elementos técnicos en, en, en una práctica como es el podcast. Que claro, que hay muchas formas de hacer las cosas, ¿no? Hay, o sea, un podcast se hace, oye, pues coges en Anchor, oye. O sea, hacer la configuración, el setup sí, sí, sí. y oye, grabas el audio, te tiras una hora. Al final, por cada 15 minutos de audio eh, tienes una hora de edición. Pero como todo en esta vida, pues tú tienes tus trucos, tienes tus tal y sí que hay una fórmula, hay unas fórmulas que yo compartiré contigo de forma generosa. Hay unas fórmulas para que todo no es que vaya automatizado, sino que no tengas que editar nada de nada y, la, y, la, o sea, y el final sea... Completamente excelente, excelente. Pero para como todo en la vida, para hacer un podcast, para conectar con la gente y más hablamos de la voz, tienes que estar completamente centrado en el mensaje, en el valor, eh, o sea, disfrutando también, porque, oye, tú disfrutas, yo te veo, yo te veo, tú disfrutas con ese vídeo en el coche y, y en el aeropuerto, eh, y tú no puedes difundir, ni puedes, ni puedes, digamos, intentar. Eh, o sea, educar, iba a decir adoctrinar, pero bueno, o sea, educar o acompañar a tus prospectos y a tus futuros clientes o incluso clientes si no confías no solamente en el valor, sino en el vehículo que utilizas para, para utilizarlo. Y cuando toque, que queda nada para que no tener un podcast sea de tío raro, cuando toque yo estoy seguro que vas a liderar el, 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 o sea, este nuevo ecosistema, ¿eh? que incluso grupos como Prisa eh, están invirtiendo una barbaridad, Spotify se ha centrado muchísimo en el tema del podcast, eh, vamos, con cientos de millones de, 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 de inversión en la compra de plataformas, por cientos... 50 millones de dólares compraron el podcast de Joe Rogan, ¿no? O sea que, es, o sea, que eh, o sea, es comprar un canal, ¿no? Pero claro, estás comprando al, También. al, o sea, al señor en concreto, ¿no? Que es quien, que es quien llama. Eh, Felipe, eh, muchísimas gracias. Ahora cuando acabemos en el, en el en el, en el back office podemos hablar un poquito Muchísimas gracias, yo quiero antes Antes de despedirte, quiero aconsejar eh, Ahora nos dirá como Felipe, cómo podemos encontrarlo Os aconsejo que lo sigáis si estáis en el mundo No solo si os dedicáis al mundo de la venta propiamente dichas, o sea, así si salís a vender, sino si tenéis un negocio, un negocio, yo he hablado con él de venta, he hablado de habilidades, he hablado de actitudes, he hablado también de motivación, algo importantísimo en la vida, desde que te levantas por la mañana, cómo das un beso a tu hijo, es, muchas veces puede hacer que condicione todo el día, ¿verdad?, y quiero en este sentido, pues nada, que te sigan que, y que aprendan todo lo que he aprendido yo de ti De una forma a, a base de píldoras, de contenidos, de blog Recuerdo un día que te dije de, de poder colaborar contigo en tu blog Y me gustó mucho lo que me dijiste, Santos Todo el contenido que hago, quiero que sea nativo Si algún día hago un, un nuevo proyecto, entonces sí que contaré con, con, con curación de contenidos y con colaboradores y tal O sea que, que toda la palabra que sale de cualquier plataforma, página web, cualquier vídeo, cualquier acto que haga Felipe García Rey es genuina y es y sobre todo bueno, validada y con un expertise que es impresionante y yo te, vamos, te agradezco muchísimo que estés aquí y, y que te vaya todo bueno, pues también como te veo hasta ahora, amigo ¿Dónde podemos encontrarte, querido? Pues
1: muy fácil felipegarciarrey.com que esa es mi, mi web más corporativa y en h 2 hcom que es la bueno, la marca para ayudar a emprendedores a sí, a, al modo no in company, ¿no? y a raíz de ahí ahí pues están todas están todas las redes sociales colgadas en Linkedin yo me muevo mucho en Linkedin también es cierto en Instagram estamos haciendo estamos haciendo pruebas en TikTok como bien decías antes y el, mi grupo de Telegram que le llamo La Tribu que hay ah, bueno, pues
0: rollo Seth Godin rollo ahí sí, comunidad sí señor sí, sí. sí señor
1: tribu pura y tribu pura y dura, tribu pura y dura. De, de gente, que, de personas que venden a personas por eso le llamo Venta H2H -h, que es Human to Human, uh, personas que
0: vendemos a personas sí, porque sí, al sí, fin y sí, al cabo
1: sí. somos personas
0: Bueno, yo al final de este podcast voy a meter una sección vale que se llama Un Minuto vale y quiero que en un minuto me des eh, respuesta a una última pregunta es una reflexión Ajá. que yo te voy a hacer y que tengo en este último mes me he dado cuenta en el mes de agosto que hay una palabra, en la que más se ha repetido en el LinkedIn, que es la red social, en la más, bueno, la más profesional y en la que estoy más, más, más presente, digamos, para, para, para medir un poco, para que me sirva de, de termómetro. Hay una palabra que se repite mucho, que es vendehumos, ¿no? Pero me he dado cuenta que no se repite tanto ni en enero, ni en febrero, ni en marzo. Se ha repetido mucho en agosto. Tanto miedo tienen los profesionales independientes, de esa gente que se lanza a mercado, esto, que hace un curso de de esto 50 euros y se lanza a desprestigiar un sector, un nicho o, 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 sea, o un expertise que puede tener en concreto un profesional o, o sea, un consultor, un coach.
1: ¿Qué pasa en no, agosto? A ver, a ver. ¿Qué pasa en agosto? Bueno, pues que ahora en agosto generalmente es cuando se calienta a nivel online, se calientan muchos motores para hacer lanzamientos en septiembre. Esto es la vuelta al cole, majo. O sea, no te voy a contar nada que tú no sepas. Sí, en septiembre sí, sí, sí. se lanzan muchos proyectos online, entonces en agosto se calientan redes. Y es cuando, bueno, pues se salen los típicos calificativos de vende motos, vende humos, que a mí personalmente me pone de muy mala leche. Me ponen los pelos de punta y mira que no es sí 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 no sí. para mí una persona que engaña no es un vendedor de nada, ni siquiera de humo. Es, es una sinvergüenza. Se acabó. Claro. Uh, no, es que fíjate, Santos, y perdóname, y voy a tratar de resumir mucho, ¿vale? No hay ninguna profesión que sirva para insultar a alguien, excepto la de vendedor. ¿Hay un abogado de humo? ¿Hay un arquitecto de humo? No, claro. hay, pero sí vendedor de humo. Entonces, claro. a mí, personalmente, es algo que me... Y yo cuando entra alguien que me dice, este es un vendedor de humo, y digo, no, este no es un vendedor de humo, esto es una persona que miente y que engaña y que estafa. No es un vendedor de humo. O sea, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y volviendo a tu pregunta, ¿por qué se está haciendo ahora mucho en agosto? Por esto, porque en agosto se calientan mucho los motores para que en septiembre, cuando se están lanzando, ya verás que ahora en septiembre empiezan a lanzarse un montón de proyectos de no sé qué, de cursos online, de no sé qué, de que te voy a salvar la vida, de que vas a facturar seis dígitos todos los meses, de que los clientes estaban llamando a la puerta todas las noches porque quieren facturar contigo, o sea, oh, todas esas historias que dices tú. los pues
0: comentarios. en comentarios. No saben, no saben qué. No nos,
1: nos afecta a todo el entorno, ¿no? Porque yo a mí que, sí que me gusta aportar y a veces, pues bueno, salpica a todo el mundo, pero bueno. Al fin y al cabo, el tiempo pondrá a cada uno en su sitio, lo decía mi padre, ya, allá donde esté, ya lo decía él hace muchos años y confío en que sea
0: así. El cliente es muy inteligente. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por escuchar, por ver esta, esta entrevista. Eh, muchas gracias a, a, a Felipe. Felipe García Rey, una excelente persona y uno de los grandes profesionales de la consultoría de ventas en, en lengua hispana. Un fuerte abrazo, Felipe. Gracias. Bueno y hasta aquí el capítulo 55 de Podcastinitis, muchísimas gracias por llegar hasta este punto del programa, estoy seguro que te habrá servido, te ha valido la pena, porque además de aprender mucho, la verdad es que Felipe García Rey eh, nos ha hecho pasar eh, un rato estupendo, estupendo, fíjate la calidad humana de las personas que hay detrás de, de importantes propuestas de valor como es la suya y la mía está en santosgarrido.com puedes entrar y descargarte gratuitamente la caja de herramientas para que sepas todas las eh, plataformas, dispositivos, todo, todo lo necesario ¿vale? para que lances tu podcast, para que apuestes por este formato para que te diferencies, no te diferencies con el color de tu imagen, diferenciate con el formato santosgarrido.com eh, sígueme en redes sociales y hasta el próximo capítulo, muchísimas gracias esto es Podcastinitis